0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt XVI přijal bývalého iránského prezidenta Mohammada Chatámího.
0: Ekumenické spolupráci s pravoslavnými vyzval papež biskupy Makedonie Černé hory a Srbska.
1: V Praze se sešli nejvyšší představitelé Katolické církve ze střední Evropy.
0: A v druhé části pořadu dáme slovo kardinálu Tomáši Špidlíkovi s jeho pravidelnou promluvou k nedělnímu evangeliu.
1: V pátek 4. května vás od mikrofonu zdraví
0: Johana Brunková a Petr Vacík.
2: Zprávy
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnes dopoledne přijal ve Vatikánu papež Benedikt XVI iránského exprezidenta Mohameda Chatámího k soukromé audienci. Papež mluvil se svým hostem mimo jiné o situaci a problémech křesťanů na Blízkém východě a v Iránu. Informovalo o tom tiskové středisko Svatého stolce. Podle oficiálního komuniké dovolili rozhovory zastavit se u důležitosti nezaujatého dialogu mezi kulturami zaměřeného k překonání těžkých napětí, kterými se vyznačuje naše doba. Podle Vatikánu se tak je třeba snažit o plodnou spolupráci při službě míru a rozvoji všech národů. V reakci na situaci na Středním východě se hovořilo o nutnosti zvýšené iniciativy mezinárodního společenství. V této souvislosti bylo oceněno probíhající setkání v Šarm el Cílem mají být podle vatikánského stanoviska vážná jednání, která budou respektovat práva a zájmy všech v rámci mezinárodního práva. Budoucí aktivity musí být konány vědomím, že je nutné obnovit vzájemnou důvěru.
0: Vatikán. Benedikt XVI. dnes pronesl závěrečný projev biskupům Mezinárodní biskupské konference svatých Cyrila a Metoděje, která združuje biskupy Makedonie, Černé hory a Srbska. Biskupové jsou v Římě na návštěvě Adlímina. Drazí bratři, během těchto dní jsem měl možnost lépe poznat realitu vašich diecézí, které jsou často tvořeny malým stárcem v kontextu rozsáhlé mnohotvárnosti, řekl papež a ve své promluvě ocenil fakt společné biskupské konference potvrzené v roce 2004 ještě jeho předchůdcem Janem Pavlem II. Podtrhl zváště skutečnost, že združuje členy různých národů, kultur a jazyků, které jsou ovšem sjednoceny v téže víře. Papež se také zmínil o rozdílných sociálních a náboženských kontextech, ve kterých se nacházejí věřící Makedonie, Černé hory a Srbska. Tyto kontexty sebou nesou důsledky v běžném křesťanském životě. Vyzval tak biskupy ke zvláštní duchovní péči a harmoničtější spolupráci s ostatními církvemi. Pán chtěl církev otevřenou všem. a poštolé ji tak vybudovali již v začátcích křesťanství a mučedníci vydali svědectví její všeobecnosti. Řekl doslova papež a označil život ve zmíněných církvích ten, ve kterém je ona jednota v rozdílnosti každodenní zkušeností. Dále se papež věnoval otázce Evropy a specifických obtíží, které sebou nese těžké dědictví více než 40 let jediného způsobu myšlení. V závěru papež varoval před politickým radikalismem a fundamentalismem a vrátil se k ekumenické spolupráci. Pán vám dopřál blízký kontakt s pravoslavnými bratry. Jako části jednoho těla hledejte každou možnost spolupráce na jediném království božím. Ať nechybí ochota spolupracovat také s jinými vyznáními a se všemi lidmi dobré vůle.
1: VATIKÁN Benedikt XVI přijal také předsedu Rady Evangelické církve Německa, biskupa Wolfganga Hubera, s doprovodem. Biskup Huber je v Římě od středy 2. května. Cílem jeho návštěvy jsou ekumenické rozhovory a setkání s představiteli italských protestantů.
0: Brazília. Brazilští biskupové zvolili nového předsedu své konference. Stal se jim 65-letý arcibiskup Geraldu Liriu Rocha, metropolita Mariány. Krátce po zvolení nový předseda Brazilské biskupské konference řekl, že svou funkci chápe nikoliv jako věc vlády, nýbrž jako službu božímu království, evangeliu našim bratřím a sestrám, věřícím i nevěřícím, malým, chudým, trpícím, těm, kdo upadli na cestě a byli vyloučeni z hostiny života. Arcebiskup Rucha zdůraznil také věrnost evangeliu, z které plyne rovněž kritika toho, co evangeliu odporuje.
1: Lion Politika nemůže být prověřící a pro církev tabu, řekl kardinál Filip Barbaring v rozhovoru pro týdenník Famille Cretien. V napjaté atmosféře před druhým kolem prezidentských voleb ve Francii lionský arcibiskup zdůraznil, že pro katolíka má i politická angažovanost vztah k Bohu. Připomněl, že katolík nemůže hlasovat pro kandidáta, který podporuje potraty nebo eutanázii legalizaci homosexuálních svazků, nespravedlivé rozdělení dober nebo odmítání imigrantů. Kardinál Barbaren očekává, že nový prezident bude především budovat pokoj a mírnit napětí. Role církve může být v tom, že bude novému prezidentovi pomáhat k vnímání širších perspektiv v reflexi společného dobra na prvním místě nebo v poukazování na eventuální konsekvence připravovaných zákonů, uvedl kardinál Barbaren.
0: Praha. Z iniciativy kardinála Miloslava Vlka proběhlo v Praze setkání předsedů episkopátů a kardinálů z České republiky Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Maďarska. Biskupové se věnovali problémům postkomunistických zemí. Zvláštní analýze podrobili obraz církve vytvářený v médiích. Došli k závěru, že ve všech jmenovaných zemích mají média skandalizující postoj vůči církvi. Shodli se proto na tom, že není nutné odpovídat na každý útok a očerňování ze strany sdělovacích prostředků, protože reakce církve je zneužívána k vytváření atmosféry senzace. Kardinálové a biskupové na druhou stranu ocenili roli katolických médií v přibližování společnosti informace o životě církve. Česká republika se jako jediná může pochlubit katolickou televizí. Na druhé straně je také jediným státem, který nemohl přispět do diskuse o fungování smluv s Vatikánem, protože dosud nedošlo k ratifikaci.
1: Konec zpráv. Nové přikázání. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka
2: Na ekumenickém setkání mluvila rabín. Téma jeho porjevu bylo takto. Není radno klás proti sobě starý a nový zákon. Evangelium není tolik novostí, jak to říkají křesťané. Přeložili jsme teď evangelium do hebrejštiny. Když se čte v tomto jazyku, pozorujeme, že je mezi kázáním Ježíše a proroku přijímá souvislost. A Kristus sám to potvrzuje, že je první a nejvyšší du přikázání láska k Bohu a k bližnímu a odvolává se na starý zákon. Když na jiném místě tvrdí, že dává ten příkaz jako nové přikázání, tom se zřejmě mílí. Tak řekl rabin. jeho námitka nás nepřekvapí, je prastará. Otázku o novosti Kristova poselství si kladli už otcové církve a snažili se dát odpověď. Vždyť oni často citují starý zákon a nacházejí příkazy Evangelia už u proroků a v Mojžišově zákoně, v knize Moudosti v žalmech. Ptají se tedy, co k tomu všemu tedy Ježíš přinesl nového a odpovídají všetku novost. Přinesl totiž sám sebe. Dříve to byly jenom povzbuzení a příkazy. Slyšeli lidé, co mají dělat. Ale jak tomu u všech příkazů bývá, bylo málo těch, kdo je plnili, co jim bylo řečeno. Nyní však přišel na svět vtělení Bůh, boží láska se stala tělem, Ježíš přijal a dal smysl starému zákonu všem starým příkazům, a tedy i příkazu lásky k Bohu a k blížnímu. Jak tomu máme porozumět? Pomožme si schematickým rozdělením. To je s rozdělením mezi náboženstvím všeobecně, starým zákonem a novým zákonem. Všecké náboženství vedou jistým způsobem k lásky k Bohu. Kdo pochopil, že je v něm dokonalost a krása, začíná po něm toužit ale tím už se nějak oddaluje od světa a od lidí. Nemůže mít rád obojí, musí se rozhodnout. Buď bude toužit po nebi, anebo bude mít rád zemi. Buď bude milovat Boha nebo lidí. I u primitivních kmenů se ti, kdo se stýkají s božstvem, uchylují do samoty, bydlí v lesích a na horách. U židů ve svém zákoně se vyskytují podobné zjevy. I tam se proroci uchylují nahory, do pouště, utíkají před lidmi. Ale pak na boží rozkaz se vracejí k lidem. Dostávají poslání ve svém národě. Hledali Boha, potom utekli od lidí, ale Bůh jim dal nasrozuměnou, že je izraelský národ jeho lid, a že on se považuje za jeho pastýře, krále i otce. má tedy někdo rád Boha, musí mít zájem také o jeho lid. Hlásat se tedy ve starém zákoně láska k Bohu a také láska k bližnímu. Nový zákon však postupuje ještě dále. Bůh se stal člověkem, ježíši Kristus. On je jedna a jediná osoba. Kdo má rád Krista? Miluje Boha v člověku. Nejsou tedy dvě lásky vedle sebe, k Bohu a k člověku. Je to láska jediná, Boha v člověku současně. To je ovšem něco nového a na první pohled neslychaného. Vždyť Bůh znamená ideál, krásu, dobro. V lidech vidíme málo z toho všeho. Proto se nám často protiví a straníme se jich. A přece nás evangelium povzbuzuje, abychom se tohoto dojmu nelekali. To nesympatické a ošklivé, co u lidí pozorujeme, je jakoby ohizná škraboška. Pod ní je pravá tvář a ta je v blížním obrazem božím. Chodíme po ulici. Koho potkáváme? Lidi ustarané, těmi jde možná jenom o to, aby vydělali peníze. Za nimi jde o pilec, který je naopak propije. Třetí je ctižádostivý, chce se dostat někam nahoru, aby měl ně moc rozkazovat. Čtvrtý se chlubí, pátý krade. Takový pohled na lidi mají pesimisté. Mají proto možná víc důkazu, než potřebují. A co křesťané? I oni vidí zlo na lidech, ale přesto jim svět připadá jako by to byl maškarný ples. I církve rozlišovali vnější podobu lidí za ošklivou mastku, kterou si nasazují. Musí jim všem pomoci, aby ji sejmuli, aby špínu z obličeje smili. Křesní voda a srzi pokání, jak píše svatý Efrem, očistí každý ošklivý obličej tak, že v něm září původní krása a zablízkne jasem světlem božím. Církev je tedy jako matka, která sbírá ušpiněná děcka, aby je očistila, považuje je, má je ráda a nedá se škaredým zhledem bláta odstrašit. Nebojte se hříchů lidí, napomíná starec Zosima v barřích Karamazových Dostojevského. Zní to odvážně, by to byla tolerantnost, nášenlivost vůči zlu. Ale takto autor rozhodně nemítní. Dostojevského úmysl je prohlédnout co nejhlouběji dostat člověka a objevit, že i tam sídlí Bůh. Bůh se stal člověkem, píše svatý Atanáš Veliký, aby se člověk stal Božím. To je, aby měl podíl na všem, co k Bohu patří, i na úctě a slávě a na lásce, která jenom jemu samému patří.
1: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu odce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.